0: Massiv. Kreativ. Der informierende,
1: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje
0: Hinz. Willkommen zu Massiv Kreativ. Wir sind heute beim Symposium Klingt Gut in der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg im Studiengang Design. Medien und Informationen und in den Panels und Workshops, die hier den ganzen Tag lang laufen, geht es um Musik, um Sounds, um Klänge, um die Technik dahinter und um Geräuschemacher. Carsten Richter ist bei mir. Sie lassen uns heute in Ihre Trickkiste hineinschauen. Ähm, Unter uns ist ja hier so eine Schrittlandschaft. Ich weiß nicht, wie der Fachbegriff ist. Hm. Sind denn Schritte tatsächlich so eines der Klassiker oder das, was am meisten nachgefragt wird?
1: Ja, also das ist so die Hauptarbeit, die man so hat als Geräuschemacher, dass man eben viele Schuhe haben muss, für verschiedene Frauenschuhe, Herrenschuhe, Gummischuhe. Also es gibt Frauen, Herren und die Tonschuhfraktion sozusagen. Und dann genau und dann die verschiedenen Böden. Schick ist natürlich, wenn man hier so Pits hat, wie es in Englisch heißt, so kleine Gruben mit verschiedenen Materialien drin. Klassisch ist es so in Deutschland eigentlich, dass man ja als Geräuschemacher mit Koffern von Studio zu Studio reist irgendwie so und dann so kleine Säckchen hat, wo dann verschiedene Füllungen drin sind irgendwie so. Genau, dann gibt es so ganz verschiedene, kann man so mit Erdnüssen kann man die auch voll machen, die dann so ein bisschen crunchen irgendwie so, dass man so verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat.
0: Im Englischen sagt man, glaube ich, ja auch Footstep-Artist, ne?
1: Ja, ja, stimmt. Es Daher gibt, ja, ja, so kommt eine das, denke Spezifikationen dafür, da ist auch mehr aufgeteilt. Da ist ja das Sounddesign auch viel aufgegliederter. Da ist für Batman ist einer nur für den Umhang zuständig, der andere nur für das Auto. Und in Deutschland ist es schon mehr so denn so ein zweier Zweierteam-Sounddesigner und wir als Geräuschdepartment arbeiten denen auch zu. Also wir bringen den auch... Klangmaterial, die, was die dann noch weiterverarbeiten für das Sounddesign, zusätzlich zu den normalen Schritten und Körperbewegungen und Kaffeetasse abstellen und so.
0: Warum muss denn überhaupt im Film, wo ja wahrscheinlich Ihr Haupteinsatzgebiet äh, liegt, warum muss da überhaupt nachvertont werden?
1: Ja, oft machen ja die Sachen, also die werden, alles was Geräusche macht, ist sozusagen auch der Feind des O-Tons, weil da geht es darum, die Sprache gut aufzunehmen und störungsfrei. Weil das ist irgendwie immer unerwünscht sozusagen, die nochmal nachmachen zu müssen im ADR-Aufnahmeprozess. Irgendwie so, weil ja, die Intensität, die Energie der Szene und so, das machen die Schauspieler auch nicht so gerne vielleicht. Und da muss es sauber sein, aber manchmal passiert es eben doch, dass der Stromgenerator brummt und ähm, Sachen und so. Auf jeden Fall werden Sachen Geräusche möglichst vermieden. Manchmal gibt es ja auch Waffen aus Gummi oder Ketten aus Plastik, die irgendwie nur schwer gar nicht, aussehen, gar aber nicht keine Geräusche machen. Genau. Oder eine, eine Holztür, die nach Metall klingen soll. Und ähm, sozusagen müssen wir den ganzen Film eigentlich immer nachmachen. Und es gibt noch sozusagen die zusätzliche Sache, selbst wenn der Urtum gut ist, dass ein IT gemacht wird, ein internationales Tonband, wo alles bis auf die Sprache raufkommt. Und da kann natürlich sein, wenn die reden und gleichzeitig irgendwie so Ping-Pong spielen, dass natürlich dann alles nachgemacht werden muss, weil man die Sprache dann nicht rausgeschnitten kriegt. Weil also Wenn man jetzt Tischtennis zum Beispiel machen will, man muss es ja auch irgendwie handeln können. Das ist eigentlich auch das Geheimnis. Das sind gar nicht so die Tricks, dass man jetzt irgendwie was, was ich, was, äh, was ich, eine halbe grüne Gurke nimmt und da ein Pfennig reinsteckt und damit kann man die besten Ortsschritte machen. Das ist dann so, da gibt es so ein paar Tricks aber eigentlich ist das, wie man die Sachen so benutzt, handelt und zum, zum Bild sozusagen agieren kann. So. Das ist aber eigentlich dann eher eine Übungssache. Und hier ist dann ganz einfach, dass man dann, dann auch schnell sozusagen die Sachen wirklich kontrollieren kann hier.
0: Ist der Film für Sie der Haupteinsatzort?
1: Ja, also ich auch, mache auch Hörspiele so für Kinder, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und so früher auch so für die, so die Klassiker mit ähm, Sven Stricker heißt ja da haben wir so Dracula gemacht, Schatzinsel und so, das war auch hier in Hamburg und so, aber das ist relativ wenig geworden. Da gibt es irgendwie so eine spezielle Firma Lauscher Lounge, die machen sehr viel, macht auch so ein Kollege die drei Fragezeichen. Und ich mehr so, bin mehr so in die Ecke gekommen mit Kinofilme Spielfilme mhm, und so. Mhm.
0: so. Äh, arbeiten Sie auch im Games-Bereich oder ist das eine völlig an, äh, andere Szene sozusagen? Ist
1: schon eine andere Szene, bin ich auch nicht so angekommen. Einmal habe ich für einen Filmstudenten mal sowas gemacht. Der hat da irgendwie so zwei Jahre an so einem ähm, Zwergenspiel vertont. Irgendwie. Da musste jedes einzelne... Die haben dann immer so gehämmert und Gold geschaufelt irgendwie so und hatten dann auch so kleine Bordelle, wo sie hingingen und dann, aber dann mussten immer so Mini-Soundschnipsel gemacht werden. Also für jedes kleine Münz auf Tisch irgendwie so, ne? Das wurde dann, ja, irgendwas, irgendeine Aktion dann zugewiesen und so. Das war sehr kleinteilig, so diese Arbeit irgendwie.
0: In der Wirtschaft wird ja viel über Industrie 4.0 gesprochen, sprich über die Digitalisierung. Inwiefern betrifft denn die Digitalisierung auch Ihr Berufsfeld?
1: Ja, das hat schon also auch Vorteile gebracht. Früher waren so die Geräuschemacher auch so, sag ich mal so Performancekünstler kann man sagen. Also die mussten eine Kutsche mit Pferden, mit Soundzeug irgendwie möglichst auf eine Spur kriegen, auf eine Tonspur. Es gab zwar auch Stereo-Perfo-Bänder, auf die früher aufgenommen wurde, aber dann konnte man sozusagen auch nicht mehr synchron schneiden. Und dann mussten die sozusagen machen und da rütteln so und hier das Zaunzeug noch so machen irgendwie so und alles zusammen. Und auf dem Timing und dann zu Filmschleifen, also immer so Abschnitte von ein bis zwei Minuten am Stück. Wenn was viel geschlagen war sozusagen, mussten sie nochmal aufnehmen. Und genau, da ging es darum, möglichst viel zu performen auf eine Spur, weil man nicht so viele Spuren hatte. Und Anfang der 90er kamen ja dann die Digitalsysteme auf und da wurde es dann sozusagen bis heute immer mehr Einzelspuren kamen auf. Wir haben dann teilweise auch bei manchen Filmen hier so 40, 50 Spurengeräusche, die wir aufgenommen haben, die sich dann so anhäufen irgendwie so. Und die aber auch die Sounddesigner möglichst alle in der Hand haben wollen in der Mischung. Dass man eben möglichst viel Eingriff noch hat da irgendwie so. Und dann ist natürlich auch so ein ein Klassiker vielleicht, also ein Standard ist die Eierschale aus aus, Dass man da so Eierschalen mitmachen kann. Wenn man jetzt so und hier so ein Zusatz, so ein Brausezusatz für Kinder ein Badezusatz für Kinder und dann ist irgendwie so, das ist jetzt so ungefähr, ihr müsst euch das so denken, das ist, <lacht> eigentlich würde man das jetzt natürlich alles auf Extraspuren machen, man würde jetzt, würde ich jetzt mit dem Flatsch und dann <lacht> das hat das 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 jetzt für drei Stunden ich.
0: Greifen Sie denn auch auf Sound Libraries, also schon vorhandene, zusammen? Oder geht das gegen Ihre Berufsirre, weil Sie ja. eben Handwerker sind und alles ja. tatsächlich dann originär erzeugen?
1: Ja, nee, das mache ich nicht. Also ich bin auch kein Vertoner in dem Sinne. Ich arbeite für einen Film nur die Geräusche ab für einen Sounddesigner, der natürlich dann auch seine Libraries hat die er aber auch im Idealfall auch selber mit aufgebaut hat, also selber auch Aufnahmen gemacht hat. Aber für meine Arbeit ähm, spielt das keine Rolle. Es ist echt so ein Low-Tech-Beruf, sagt man. Ich habe wirklich die Ketten und die Steine und was ich weiß, die halben Hühner, die durch die Gegend fliegen. Dann.
0: <lacht> Zeigen Sie uns doch mal was aus Ihrer Trickkiste. <lacht> ja, der,
1: ein, so ein Klassiker ist hier so Sektkorken, das ist hier so ein Dings und da kann man so... Der macht dann sowas zum Beispiel... Blumen zum Beispiel, wenn man echte Blumen hat, die klingen manchmal so nach Papier. Also die klingen gar nicht nach schönen, weichen Blumen und so. Dann hat man hier so Luftballons und Latexhandschuh. Das sind so ganz fluffig und weich.
0: Das finde ich eigentlich am interessantesten, dass man die Geräusche ganz anders erzeugt, als die, also woher sie eigentlich kommen. Das sind ganz andere Gegenstände. Ja,
1: manchmal ist es so, manchmal aber auch nicht. Also so Möbel, Türen und sowas, das ist schon gut und auch... Manche Metallgegenstände und so, die müssen schon massiv sein, irgendwie so. Die kann man ja nicht. Man kann nicht Damenschritte mit einer grünen Gurke machen, wo man irgendwie ein Zentstück reinsteckt und dann Klack-Klack macht, irgendwie so. Das ist, also da muss man schon auch große Böden haben, teilweise. Irgendwie so, und auch mal einen Eimer ausschütten können. Deshalb müssen die. Das Geräuschstudio muss auch durabel sein. Man muss da auch Dreck machen können und das muss auch so ein bisschen Gewalt aushalten können, sag ich mal. Jetzt noch hier haben wir zum Beispiel wir so, einen Bienen, so einen Film gemacht, More Than Honey. Da geht es um Bienen. Und dann sind auch so Zeitlupenaufnahmen und so und dann wurden die Flügelschläge und so. Das halt also so, wurde dann irgendwie weg, wegretuschiert irgendwie.
0: Wie lange arbeiten Sie an so einem Geräusch, bis es perfekt ist? Muss man sich das vorstellen, dass es wie ein Musikinstrument ist, dass man das auch echt üben muss? Ähm,
1: manchmal, also man muss zum Bild üben, manchmal, wie die Energie so abläuft. Also wenn jemand, wenn sich welche kloppen zum Beispiel ne, und schlagen und so, da muss man sozusagen. Das ist ja so mitspielen, mitperformen und so. Und das muss man so ein bisschen in der Sache dann üben, dass man so zwei, dreimal sozusagen so einen Übungsdurchgang macht. Aber jetzt irgendwie so ein spezielles Geräusch suchen ist meistens mal, man macht was, hört sich das an und dann im Rücksprache mit dem Sounddesigner sagt er irgendwie, nee, das Schiff, die Schritte, die klingen mir noch zu pappig, das klingt irgendwie alles nach Torf da irgendwie so. Das ist immer dieselbe Bum bum boom, boom, immer derselbe Resonanzkörper nimmt man auch was anderes auf und dann wird was dazugemacht und dann wird aus diesen ganz vielen verschiedenen Sachen sozusagen, manchmal sind Schritte aus acht verschiedenen Sessions, die immer so ein bisschen anders klingen bei großen Filmen und so und daraus wird dann sozusagen was geschnitten. Also ich bin echt mehr so ein Materiallieferer, aber auch Ideenlieferer natürlich irgendwie so für, für Sachen. Das ist auch nochmal so ein für, die, für den Bienenfilm So eine, eine Art Maultrommel. So eine, genau da haben wir ja? auch so eine stehenden Töne dann mit so einer Maultrommel gemacht irgendwie so und dann wurde das auch noch mal editiert erinnert
0: halt. mich an meine Kindheit an Willi und Flippe oder
1: ja, das ist <lacht> Boing, Maya, genau ne? wenn der Waschbär genau, so hüpft, und genau. so ja <lacht> der ist natürlich hier der Klassiker der das Klischee des Geräuschemachers irgendwie ja. so, den macht. und hier ist ein Soundzeug dazu <lacht> Aber es geht doch anders, es gibt auch sozusagen den Originalhuf. Es okay. klingt doch noch mal ein bisschen anders, hat ein bisschen mehr Gewalt, auch wenn man die so gegeneinander schubst irgendwie so. Denn hier so für, für die Witznummer ist natürlich auch dann
0: Pupsi. Oh ja. Das ist ja das größte für Kinder. Genau,
1: da kann man auch sehr lustige Geräusche mitmachen.
0: Das heißt, sie sind auch immer irgendwie so ein bisschen Sachensucher.
1: Genau. Ja. Und
0: gucken, was man so mit den Dingen, die Ihnen überall begegnen, an Geräuschen erzeugen kann.
1: Ja, also es ist viel so ein so Material, ein ne? neues Material entdecken. Ich habe mal Kinetic Sand, habe ich gesehen auf Amazon. Das ist so ein Sand, da ist irgendein so ein Verbindungsstoff drin, der bleibt sozusagen zusammen, das ist für Kinder eigentlich so ein Spielzeug. Und da dachte ich, ach, mal kaufen irgendwie, interessant irgendwie so. Sand, der jetzt nicht rumfliegt irgendwie so, sondern zusammenbleibt wie feuchter Sand. Aber klang nach nichts, klang wie Bewegung. Mhm. War dann mal so eine Fehlinvestition, aber muss man auch mal ausprobieren dann irgendwie so. Also ist Zeichenhafte Geräusche für, für Hörspiele, da muss es ja immer gut erkennbar auch sein, also, dass man eben für so ein Comic-Hörspiel irgendwie so, dass man so einen, einen Klapper hat mit so einer Narbe, die sich so fein so, dass man damit schon irgendwie so ein Fahrrad erzählt. Aber auch so aus der Ecke, so ein bisschen die alten Geräusche machen, die alles auf einmal machen mussten. Also, in einem Spielfilm würde man nicht so ein Fahrrad machen, da würde man ein echtes Fahrrad nehmen, das auf dem Bau umdrehen und dann drehen. Und das Gerappel extra, die Klingel extra, dass man die in der Hand hat, weil die kann auch schnell nerven, wenn irgendeine Mischung. Für Tür quietschen. Und dann kann man sogar...
0: Gab es mal ein Geräusch, dass Sie wahnsinnig viele Nerven gekostet haben, weil es irgendwie lange gedauert hat, bis Sie das Ideal erzeugen konnten?
1: Na, anstrengend war ja zum Beispiel so ein ähm, Heart of the Sea, das ist so ein Film über Walfänger, kurz vor der Entdeckung des Erdöls, wo das sozusagen die Hauptölquelle noch war, irgendwie so. Und da sind unheimlich schwere Sachen immer, so Kisten abstellen und Umlenkrollen und Seile und Tower und so, alles schweres Zeug, was man dann... Und ein Tau macht gar kein Geräusch, wenn man es auf den Boden schmeißt, sondern man muss dann so ein Tau haben, also die vierfache Menge sozusagen als Geräuschmacher, um überhaupt irgendeinen Sound daraus zu kriegen, weil es meistens manche Sachen machen keine Geräusche, sind aber man erwartet aber was Tolles dann irgendwie so. Also so körperlich schwere Sachen sind schon manchmal so ein bisschen ätzend irgendwie so und was ähm, ist schwierig? Kinderwagen finde ich auch manchmal sehr schwierig. Weil die machen auch so, die Räder rollen so ein bisschen. Man sieht aber so diesen Federmechanismus, will da irgendwas hören. Das ist irgendwie immer so ein, mache ich nicht so gerne. Wie
0: viel, ich weiß nicht, ob man das überhaupt beziffern kann, wie viel Prozent Ihrer Geräusche haben Sie selber entwickelt und wie viel kriegt man durch äh, durch Kollegen oder durch Tipps?
1: Ja, ja. Prozentual kann ich das nicht sagen. Also es sind so ein paar... Specials, die einem so eingefallen sind, dass man die Sprühdose mal versucht mit Styropor, was man irgendwo rüberzieht, zu machen. Ah, es klingt ja wie eine Spraydose. Dann wird es mal eingesetzt, aber dann wird nach fünf Jahren wieder, nee, nimm mal den Styropor weg, nimm mal wieder eine echte Sprühdose, dann holt man wieder eine echte Spraydose. Es gibt so ein paar Standards irgendwie so, ne? wie eine Kutsche, wie man eine Kutsche macht zum Beispiel auch. Und so, aber man kann immer weiter ausprobieren. Also mit Gras zum Beispiel verschiedene. Da gibt es irgendwie, war da mal sowas hier, so Zwiebelnetze eine Zeit lang. Und dann gibt es hier... Natürlich hier so, ein, so eine Plastikpflanzen, die man nehmen kann, denn hier dieses Verpackungsmaterial habe ich entdeckt. Früher, als ich angefangen habe, war das denn der Tipp dafür, aber das ist viel zu doll, oft für Gras. Und das deckt sich dann, ist so ein bisschen dezenter. Irgendwie so. mhm. Also man kann da ständig weiter Sachen entwickeln, aber es, gibt schon so, aber es gibt schon so Standards auch, die man immer wieder benutzt.
0: Ja. Wie wird man überhaupt Geräusche machen oder wie sind Sie es geworden?
1: Also ich habe auch früher Musik gemacht und... Habe einen Geräuschmacher kennengelernt und habe mit dem auch Musik gemacht. Und dann hatte der so viel zu tun, dass er mich so angelernt hat, 1990. Und dann habe ich aber letztendlich dann 1993 erst angefangen, wirklich zu arbeiten irgendwie. So lange hat es dann so gedauert, bis ich dann selber sozusagen das machen konnte.
0: Gibt es Ihren Beruf noch in 10 oder 20 Jahren?
1: (lacht) Denke ich mal schon. Wenn jetzt nicht sozusagen die Konkurrenz so groß wird und der Preisdruck das alles so runter drückt oder die Filmförderung irgendwie total einknickt und dass er die Produktion nicht mehr nachkommt. Aber ich denke mal, es wird immer diese Art des Vertons geben, weil die einfach viel schneller, direkter ist, also damit auch wirtschaftlicher als jemand, der da sitzt und aus, aus Libraries irgendwelche Schritte anlegt, irgendwie mit dem Keyboard eventuell noch. Oder es gibt irgendwann wirklich so eine technische Umsetzung, gibt ja schon so Ansätze dafür, auch fürs iPad irgendwie so, dass man da so eine Library drin hat, die auch so intern so ein bisschen variiert vom Sound, dass man jetzt nicht immer denselben Damenschuh hat irgendwie so. Und dass es da ist, aber es muss trotzdem jemand sitzen und so machen. Also das trotzdem braucht man die Performance und dann kann man es auch gleich richtig machen und dann klingt es vielleicht auch nochmal ein bisschen individueller. Denn irgendwie
0: so. Zeigen Sie uns am Ende noch mal, wie man diese, ich nenne sie Schrittlandschaft, betätigt. Ja. Richtig, als Experte. Ja. <lacht> Ziehe ich die Kiste vielleicht hier nochmal ein Stückchen weg?
1: Also hier so Frauenschuhe natürlich. Frauenschuhe sind immer schwierig zu finden in meiner Schuhgröße. Das ist irgendwie so 44, 45. Da bei 42 ist ja normale Frauenschuh zu Ende eigentlich. Ja. Und da muss man entweder in, in den Transenbedarf gehen oder das ist so ein Frauenschuh. Hier habe ich so einen einen harten Männerschuh, wo man auch aufpassen muss. Wenn die jetzt zum Beispiel zusammenlaufen, manchmal eiern die dann auch so gegeneinander, wie so Kirchenjoggen. Und dann kommen sie wieder zusammen, dann synchronisieren sie sich wieder. Also so Stein ist natürlich das meiste. Holzdinger.
0: Ja, vielen Dank, Carsten Richter, Geräuschemacher. Sie haben uns hier in Ihre Trickkiste blicken lassen und ähm, uns noch viel Interessantes über Ihren Beruf erzählt. Herzlichen Dank.
1: Gerne.